0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题。晚上八点，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民阿 Q》邓慧文时间。欢迎收听邓慧文时间，我是邓慧文啊，大家最近好吗？你待在家里面的情况如何呢？啊，我们知道，呃，在家里面啊，其实没有比较轻松。就很多复杂的事情要同时来进行哦，所以今天我们的相聚的时间就来跟大家同在，我们如何把在家里的这个生活、哦、可以过得舒服一点？首先，我这边也收到很多的听众朋友询问说，可不可以谈一谈这个居家生活，特别是孩子。在家里面啊，在家里面学习的时候，为什么总是有那种压力爆棚，没有办法喘息呢？那我觉得，我们看，但每个人有很每个人的状况。可是很多人其实是觉得这个环境永远都是在混乱的状态，就会大幅度的影响我们的心情。所以今天我们就来跟大家从居家的空间啊、哦、开始来讨论，有了实体的空间，你才可以有好的心理空间。我们今天请到的来宾是生活规划整理师刘雨桐、哦、刘雨桐，刘刘,刘整理师雨桐，你好。
1: 哈喽，邓医师，各位听众朋友，大家好，我是雨桐
0: 。雨桐，今天啊跟我们讲你专长的哦，竟然有这种东西，真是太棒了，叫做亲子整理术。哎，<笑>我们不是追在小朋友后面玩他一整天，像我们家小朋友现在每天在家里，你知道他从八点半开始一拖一拖的要搬他的东西出来玩，出来做，<对>然后还有学习，然后老师也好认真哦，他们要配合老师呃教他们的事情，可能要做点美劳哈、哦，然后吃完。吃完饭啊，早餐一拖还没有收，弄完怎么又午餐，然后下午又弄点心，然后家里就这样一拖一拖的，那都是自己在整理耶。那如果整理不好的话哦，哎，老公回家的时候，那个好或者老公从工作室走出来的时候，就会遇到老婆，怎么这么乱脸，脸也很需要整理，然后脸也这样，结果竟然看到雨桐说。亲子整理术，哎，亲子收纳，哎，把收纳变成不要说打发时间好了，哈、哦，就说让我们的时间变得更有教育意义的一个动作，而且又可以把东西收好。嗯、那我们如果 work from home 两个礼拜，家里就整洁了两个礼拜，真太棒了。来请教一下雨桐，真的有这么好的事情吗？嗯因为我觉得这个事情
1: 是可以真的可以训练的。那那个亲子整理、亲子收纳这件事情，其实还是要从大人本身开始做起，然后让我们一起就是引导小朋友这样子。因为其实很多的小朋友他们没有办法整理，那或者是说，像最近我们大家在家里面要一边带小孩。还有一边要顾非常多的家务，手边还有非常多的工作，这时候是非常好的一个时机，可以训练小朋友他们就是增强自己的自理能力
0: 。是是，那亲子收纳、啊、跟我们一般大人的整理收纳是一样，还是有什么特别？我们可以直接叫他说：“哎，像妈妈收东西的方法，你来收，嗯、可以这样吗？”
1: 其实基本上，在我如果说建议大家开始动手整理的流程，我觉得基本上是大同小异的，大人跟小孩之间，只是说因为小朋友他们比较呃跟大人比较大的区分是在于说，他们我们也必须要配合小朋友他们身心发展的程度，嗯、然后来去调整一些做法。那像例如说小朋友的身高好了，我觉得这个就是最大的考量。因为其实我们大人常常会把习惯使用的东西放在适合我们的高度上，对，可能超过一百五十公分、一百六以上，甚至更高。可是这时候，如果小朋友需要这个东西的话，他是不是就会一直在烦你？妈妈帮我拿，妈妈我拿不到，妈妈我要吃饼干，对，就是,是就要一直想办法，就是弄帮他，然后帮他拿东西，帮他收东西。所以其实就是在考量整理跟收纳的时候，对于小朋友来说，我觉得首先身高就是一个最主要大家可以。先去调整的方向
0: ，那有没有一个计算的方法
1: ？嗯，例如说，诶、欸，这是有一个计算的公式，是像不管是大人小特，友，大家都可以考量到这个问题。就是例如说，你在做一些呃收位置。呃，物品的定位的时候，或者是你在考量新家的装潢之类，大家会不会想说我们要去怎么分配物品，要放在哪个地方嘛？那像身高的这个计算方式，就是大家听众朋友也可以乘乘看，身高乘以一点三的话，就是你踮脚尖，然后你的手。往上升的时候呢，大家可以伸伸看。你往上升的时候，你最高可以升到什么高度？就是你的身高乘以 1.3， 就是你手可以碰得到的高度。
0: 身、
1: 哦、高乘以一点三，哈，嗯。嗯对，就是可以差不多可以碰得到。所以垫根脚尖，然后手伸到最长，往上伸，升到最高的地方，就是大概是身高乘以 1.3。那如果说像是，如果说小小朋友他们自己要挂自己的衣服的时候啊，你不是衣柜打开都会有那个。就是吊起来的对对对，方嘛，那像大家就可以呃去乘以一点二，就是身高乘以一点二，就是可以挂得到的高度
0: 。那几岁的小朋友可以开始让他有这个自理的习惯呢？
1: 我觉得自己的习惯，因为一向我们自己怪人的话，我都觉得说一到三岁的时候啊，大人就先放过自己，就是先大人自己轻松为主，就不用给自己这么大压力。说
0: 你的意思讲白一点，就是一到三岁就让家里乱就好了
1: 、嗯。我觉得就是大家就放宽心吧，就这样尽<笑>就是尽可能的所及范围内，因为一点三要一到三岁的小朋友，我觉得大家还不是说他可能很可以理解你说的话。这时候他们只能听得懂非常非常简单的指示，就例如说，哦，这个收到红色的箱子里面，然后把呃书本我们放到白色的柜子上，这种很简单的。我觉得如果说顶多可以让小朋友做到这个程度就非常好
0: 了。嗯嗯嗯。那三岁以上呢、哦？
1: 三岁以上的话，我觉得在三到四岁是可以培养一些比较简单的自理，从最简单的基本开始，让自己的东西可以自己拿，然后自己收回去。那像是说，哦，那你要吃饼干的话呢，那你就要自己到饼干的家，然后把饼干拿出来。那你吃完的东西呢，我们就要把它丢到垃圾桶，就要自己整理哟、哦。这样子。像这种基本上非常比较单一的动作，就是不要给小孩太太长的流程。可能说像是哦，你先去把饼干拿出来，然后再去拿碗，然后再把它倒到碗里面去，然后再这样这样这样，就是一连串的流程，对三四岁的小朋来说还不是这么的好理解，所以只要三对，我也很难理解，我已经忘记你刚
0: 刚第一步骤是什么。了
1: 。<笑>你说对对不对？就大人听都觉得说很复杂了，所以就是我就只要一个很单一的动作，可以从哪边拿出来，然后拿，然后再把它放回原本该回去的地方，这种就可以从我觉得大概三岁左右的时候就可以开始训练
0: 了。哦，三岁左右、嗯、配合身高，嗯、三然后配合他能够理解的这个指令要单纯，就是一个动作是。那他其他的部分，孩子，例如说，嗯，说什么样的东西，会不会跟他其他的发展也有关呢？身体其他的部分
1: ，他有说身高之外啊，其实还有一个，就是我觉得还有几个因素是我们大人比较容易忽略。毕竟我们大家已经就是老这么多年了嘛，我们也大家就是已经活了好几十年了的人，所以我们大家已经很习惯大人自己的。像呃肌肉的那种手部的操作，<对>或者是视线范围，其我们都会用自己的角度去思考，但是我们会忘，很容易忘记说要从小朋友的。心智发展啊，然后他们的生理生理的成熟度去考量。那像是刚刚讲到的身高的限制之外，还有一个就是手部的肌肉，因为其实小朋友的手腕骨要到十岁左右才会发展的完全，所以你在十岁以前，他们要做一些很精密的作业是很难的
0: 。什么叫很精密的作业？可以举例吗？
1: 我觉得就我自己个人的一个失败经验，因为我在我自己还没开始学习整理收纳之前嘛，以前我就是在我女儿大概两三岁的时候，我就是有买了呃宜家的那种整理柜，然后还有一个收纳篮，它的柜子上面有配合那种收纳篮的花轨，可以让那个收纳篮可以整个拿出来，哦、又整个，你知道吗？对对对,对对对对，这个家很多人家里都有。然后那时候我就非常急着要想要让她可以。自己把玩具收好，所以我就跟他讲说，你可以把那个整个篮子拿出来，然后要再把那个玩具全都装好之后呢，你再把它整个然后拿起来，然后放回去那个柜子里面。哎、欸，等一下是、那个、我砸个他，他没有砸
0: 到脚吗？嗯
1: 没有扎到脚，是没有扎到脚。可能玩具都还蛮轻的，而且是那个我们有大的篮子，也有比较小的篮子， oh. 所以就可以装一些比较轻的东西。是。然后那个拿拿上去的时候，不是要对准那个滑轨那边，对对才能够把那个篮子收到柜子里嘛。然后他就那边拿着那个篮子，然后就对不到那个滑轨。然后那时候我就是非常愤怒，我就说这边呢、啊
0: ，放
1: <笑>进去就好了。就我整个人就非常抓。我懂，我完全懂然后后来。对，我
0: 就觉得。
1: 不就是这样而已吗？怎么会做不到呢
0: ？对呀、啊，你在搞什么？对不对？你要看啊，这个就是要对这里、啊。呀。對,對,对，就是
1: 我们大家都会很愤怒，就说你在干嘛？你眼睛要看，眼睛要用，怎么都没有看到呢？这样子，嗯，其实其实因为他们的手部肌肉还不是发展的这样成熟，所以对，像这种对他们来说就是比较精密的，<對>他们要很细的把那个呃收纳篮外面的那个轨子对到柜子的滑轨上，那个其实就是要。对是非常准，他才能够把收纳篮整个放回去、哦、真的，这种考虑哦。对，那你们家的没有
0: 直接手指头给你夹到那个轨道里面，
1: <笑>就夹、啊、到脚也没有，夹到轨道里面
0: 有没有？这个是让我后来彻底的放弃叫他自己收缩下来，是
1: 不是？我觉得就说明就是可能变成说在比较小的。呃，还在比较那种幼幼的年龄的时候，可能就还是要爸爸妈妈跟小朋友一起收，<是>然后就他在旁边协助他，然后可能他们拿不太动的东西，或者是要比较精密的，像我们刚刚讲说收纳篮要对到那个花柜里
0: 面去的那种作是是
1: 作业，就是可能在旁边协助他们。在这个阶段，就就是主要让他们有个概念说，说哦，东西是要有该回去的地方的，玩具是有他们的家的，这样子就可以了。嗯嗯
0: 是让他感觉有东西有归位的概念呐、啊，哦，对，那那个<错>老师，你有提到说那个光是眼睛，这刚刚讲的身高啦、啊，手的肌肉，可能稍加提醒、嗯、家长比较容易想象嘛、哦，哈，我觉得你讲到另外一点。眼睛看东西，视力这件事，大人很容易忽略。小孩子看到的事情跟我们不一样，这怎么回事？对
1: ，这个真，这个真的也非常容易忽略，因为像视力的部分来说，像小朋友要大，大概要到五六岁，他们的视力才会跟大人一样差不多清楚。五、嗯、六岁，就是像小宝宝，对，小宝宝刚生出来的时候，他们其实是看不到。看不太到东西的嘛，对不对？嗯嗯、所以他们的视力会从就是婴儿出生的时候会一点一点点的，就是开始慢慢慢慢的成熟，这样到五六岁才会跟大人所看到的一样清楚。那视力的部分之外，还有一个是视野视野宽广度，对，就是像大家现在听众朋友，大家可以往前看。这样、啊，大家不是说金鱼可以看到左右两边，就是一百八十度吗？那<对>我们大人大概是左右两侧，就是大概可以看得到一百五十度左右。可是小朋友他们才看得到九十度而已
0: 哦。你说它加起来整个范围只有九十度哦？
1: 对，就是、等于说他们的他们的左右的视野是非常的狭窄的。那不
0: 就左边只有四十五度，右边只有四十五度，这么小是？
1: 所以就是从我们前前方看过去，
0: 左边是树，右边是树，这样子的感觉。哇塞！突然觉得大家都错怪小孩哈。
1: <笑>真的，所以像我就会想到说，呃，以前小时候，呃，他们小时候的时候，我会叫女儿在那边收玩具，然后我就会觉得很有一些事情就会很吊诡，就觉得说这东西就不是就在你眼前，怎么会没看到呢？对对对
0: 对对，会啊，
1: 对，就会回鬼打墙。
0: 好，所以大家其实哦，要开始亲子收纳，一定要有正确的配合身心发展的开始，你才不会一开始就放弃，对不对？一开始就觉得<的>啊，我们家这个宝贝可能没有办法哦。那这个视野，啊、对视野左右他可以看到多少，上下可以看到多少，哎，稍微留意一下，你的小孩是有发展年龄的限制哦。可是不用等到他能力全部跟大人一样才开始做收纳，嗯、那可能又太晚了，习惯养成了啊、哦。所以，我们是不是可以注意到小孩的身心发展，然后让他从小开始做他可以收纳，而且大人小孩都会有成就感的事情哦？等一下会来谈更多的食物的细节哦。我们先休息一下。嗯、大家好，欢迎回到邓惠文时间。大家待在家里的时间多了、哦，很多人一边要工作，一边又要做家里面的家务。如果还带着小孩的话，真的非常的忙碌哦。可是这个时候，如果用对方法，哎，孩子其实也会在这段时间快速的成长。我们今天谈的就是亲子整理术，如何协助小朋友跟大人一起能够有好的收纳习惯。这不是只为了减轻爸爸妈妈的负担哦，而是让孩童他对于自己跟环。环境跟他的物品也能尽早建立一个很好的关系。我们请到的来宾是生活规划整理师，我们的刘雨桐雨桐老师。刚才第一段跟大家说到，要开始亲子收纳，有好的开始就是要配合孩子的身心发展，要考虑他的能力啊、哦。那我们接下来再来请教雨桐老师哦，雨桐老师家中我们各个区域啊，比方有房间啦、客厅啦、衣柜啦，哈，可不可以给我们一些？建议食物上要怎么跟孩子一起收纳整理呢
1: ？首先就是可以参考有三个比较主要的步骤，这個、三个步骤是大人跟小朋友大家呃都可以使用的。首先第一个就是我们要全部的把物品集中，你可能先锁定一个地方。假设说我们今天要整理房间，那房间的哪一个地方具体来说，可能例如抽屉啊、呃、书桌的抽屉。然后，或者是衣柜的哪一格之类的，我们就锁定一个场所之后呢，把东西拿出来，全部拿出来，物品全部的集中，这是第一个步骤。然后第二个步骤呢，就是把你拿出来的东西集中在一起的东西，全部的分按照物品的品相分类。好比说，我们今天可能是整理小朋友的玩具好了，小朋友玩具当中会出现一些比较大型的，像娃娃类的东西，那或者是像有一些是那种扮家家酒，有很多那种很小的部件的玩具，嗯，拼图类的、乐高类的这种组合的组合的东西，那不一定要到整一个锁定一个场所，你可能先锁定一个。物品的类型，然后来去做再细部的分类也可以。那这是第二个步骤。第三个步骤呢，就是把分类好的物品，因为你在分类的过程当中，可能会发现一些呃不必要的东西，或者是已经不敷使用的东西，然后没有玩的玩具等等的混在这些所有的物品里面。那是时在分类的过程当中说，除把物品呃做这个一个定位呃就是说把它分类好之后，是为了要让它。定位的时候更方便，所以要把物品做个区别，也可以顺便在第二个分类的步骤当中淘汰一些其实已经不需要使用的东西。第三个呢，就是把这些留下来的东西呢，可以放回到适当的位置。那适当的位置其实就是我们像我们刚刚最主要的有提到的，像身高的部分，可以配合小朋友他们自己可以拿得到的，就像家中比较低的柜子，这些东西就是非常适合放小朋友东西的
0: 地方。老师说的这个哦。听起来简单啦、啊、哈、哦，<笑>可是我们来详细的问一下，<笑>是<不>是大家就发现只做到第一步会而已，<笑>后面就头大。全部
1: 拿出来就崩溃头。头大，我们来好
0: 好的说一说哈、哦，<笑>全部集中<笑>这个 OK 啦哈、哦，反正我今天要整理小朋友的房间，我就把他那个每个抽屉混杂在一起的东西都给他取出来，再来分类啊，<笑>哎，老师分类哈、哦，我我知道分类，我们讲一下积木了，我知道了哈、哦。然后那个呃车车类啦，娃娃类，绒毛<对>娃娃类，<对>还有那种会穿衣服的洋娃娃类。对对
1: 对对。对对对对还
0: 有一种很可怕的东西，不是很可怕啦。我们很喜欢，嗯、就是那种家家酒是有一个屋子，<笑>然后里面模仿真实人生，有厨房、冰箱、罐头啊，百货公司、<对>椅子、<少>桌子，就是很多零零碎碎的东西嘛哈、哦。到
1: 到哦、那这些在分类上，老师
0: 有没有什么秘诀？就是这个所谓的定位啊，就是嗯、你你什么东西跟什么东西算同一类？你有没有什么秘诀？因为其实我觉得
1: ，我发现小朋友他们在玩玩具的时候，他们非常喜欢把刚像曾医生你刚刚讲到的这些类型全部都混搭在一起。对，
0: 他们可
1: 能对你有没有发现，他们就可能会拿，例如说乐高的玩偶，然后拿来把它放在那个，例如什么厨房玩具扮家家酒里面，把它当做是例如谁是爸爸妈妈，然后在玩角色扮演。所以这些东西大，大最后大家就最后都会混在一起，<错>而且一个实习一个实习，小朋友他们的兴趣、他们的脑袋里面营造出来的世界观跟故事情境是不一样的、哦，<笑>就很有对，很有趣。所以我觉得就是不不一定要像我们我们的大人的思维，就会觉得说哦，好像是乐高是一组，然后拼图是一组，绒毛娃娃是一组。可是对小朋友来说，这些东西是一个在他脑袋里面规划出来的故事跟世界。所以不妨也可以看说，哎、欸，真最想小他们玩玩具的时候，他们喜欢把哪些玩具混在一起？那个对他来说，对他来说，他是一个同样的类型。欸、这就是，這很棒哎、欸，你要进入他
0: 的世界是吗
1: ？对，让他有自己的类别。嗯，他现在他至于是足够出来一个世界观、一个故事的情境，可能他会用呃，例如宝可梦的小玩呃，宝可梦的小公仔，然后什么谁是谁的宠物啊，谁是爸爸妈妈，然后就跟佳佳酒，还有跟乐高拼出来的城堡就混在一起。嗯，那这些对他来说就是同一个类别，就是他最近正在构筑的世界这样子。<好>我觉得这些东西不一定要照大人的分法，让<哇>他们觉得说。这个这一些东西混在一起，那给他们一个篮子、一个箱子、一个抽屉，这样子，就把它全部丢进去。其实这样就很简单，就可以分类好了。对他来说，哦、这就是
0: 一个大分类。哇，这很重要。其实这个、光是给他这个箱子，这就非常的重要哈、哦。因为小孩子他收的那个方式不一样。<对>那除了这个身心发展之外啊，我们在放到适当的位置，我觉得这个“适当”两个字好像也很有学问呢、欸。嗯怎样叫做适当的位置？环、嗯、境因素是如何呢
1: ？适当的位置的话，我们刚刚延伸呃身高的第一个主要的因素嘛，那其实我觉得还有在除了我们刚第前面的上一段节目当中我们有提到说身心发展这是第一个考量之外，那第二个最重要的问题就是环境的因素。所谓环境的因素的时候，是大人这里可以事先先协助小朋友规划好两个方向，第一个就是要让呃、物品它有一个固定的位置，因为其实我发现很多大人的<定>大人自己的东西都一个没有没有都没有固定的位置所以就会变成说我们要找东西的时候，或者是你会找不到，那或者是说你拿完东西之后用完，你会不知道你要收到哪里去。<对>物品一定要有固定位置。简单用小孩的话来说，就是每一个东西都要有个他们自己的家。就一定要有他们可以回去的家，就像我们，呃，我们也要回到爸爸妈妈的身边，我们跟爸爸妈妈要一起回家一样的感觉，让一定要有一个固定的位置。所以这个固定的位置不一定要分得非常的细，好比说，如果说柜子，呃，一整个大的柜子来说好了，可以规划比较下层的位置是给小朋友使用，在这个下层的位置当中，你可能有抽屉呐，或者是给他有篮子，你可以装起来这些东西，对他来说就是固定的位置，在。玩具在这个柜子里，在 A 柜子里面。那书在 B 柜子里面，然后什么什么东西在 C 柜子里面，然后都是属于比较矮的这些地方，让他们可以知道说我什么东西固定要收哪里去，这、就是第一个固定位置。OK。所以如果说对啊，大人如果给小孩太高的地方的话呢，他们就会很难收回去，所以第一个一定要有个固定的位置啦。那第二个也是蛮重要的，就是动线要简化。简单来说。在哪里用的东西，你就放在你就收在哪里，因为像我们小朋友不是很容易，大家会规划儿童房吗？嗯，然后你会发现说，就很多爸妈都会发现说，哎、欸，其实小朋友他们超不喜欢。在他们自己的儿童房睡觉，或者是他们不想在他们自己儿童房里面写功课，他们都是最后就是在客厅里面玩玩具啊，<對耶 S 1> 或者是就是吃饭啊，然后写功课全部都在客厅里面。那你在客厅里面常常会玩的玩具、看的书，然后或者是写字、写功课的时候你会用到的一些文具，其实就可以针对他最常从事这些活动的空间规划一个。呃，规划一个地方让他们收这些地收这些他们自己的物品。所以如果说是你在客厅玩玩这些玩具，你却还要收回去儿童房的话，对小孩来说这个路线就太遥远了，所以就会变成说他们很难收的回去。嗯，就在哪边用就在哪就收在
0: 哪边这样。是是哦，这真的非常重要。那大人本来说在客厅的东西可以拿去收在儿童房嘛？<哇>阿伯奈那肯来喽
1: 。<笑>我觉得也可以，或者是往上收，所以就会变成说整个家庭的收纳，大人小孩就是在整理小孩的时候，你也会发现大人自己会发现说，哎，其实我有些东西也可以做调整。然后你会发现说，哎，那个整理收纳，好像收了一个东西之后啊，你就会开始慢慢、慢慢、慢慢家里面其他的东西。其跟其他的地方都一直开始收，就是一种一呃牵一发动全身的感觉，<的>所以其实就是很难很你很难只收一个地方，整理一个地方，一定是整体会
0: 大家会慢慢的去优化全部的大空间。哎、欸，所以老师我偷问一下，所以你们家的小朋友现在都很会自主收纳。
1: 他基本上我看一下哦，我转头，我现在转头过去看他的位置，因为我就是会我自己个人也是对整理的整洁度比较要求稍微高一点点的人，可是我又不希望说一直在那边，就是每天都像疯婆子一样说赶快做好之类的，所以我就会觉得说哦，给他一些我觉得我看不到的地方，就是你关起来之后，我就觉得你那那些区域，我就是让你自己去整理，因为像电，我就是规划我家电视柜。底下就是都让他去放他的玩具
0: ，那他会
1: 在在那个电视柜底下的抽屉里面，然后再用一些分呃收纳盒，就是把他的东西做分类。可是当然就是他会一有东西他就什么都塞进去，什么都塞进去。那就是偶尔就是会跟他一起拿出来整理，这样一起陪他整理。但如果说至于就是说，我觉得大人还是不要，就是尽量还是可以有一个。说是逃避的心态也好，就是至少你看不到，你就不会觉得那么烦
0: 。是是，就
1: <对>是说整理给小孩的空间啊，可以就是至少说以自己看不到
0: 为主， <Okay. S 2> 或者是说你
1: 那个地方给他，然后你就不要去管他了，<好>或者是在这个后面我都不管你。
0: <笑>那这个门后面是归你管，诶、哎，这个也给小孩一点自主的空间哦。好，<对>那我们让给大家休息时间，环顾一下你家里的环境。刚刚讲了这些很实用的原则，有哪一些你做到？哪一些你刚好是相反，造成家里很大的困扰呢？我们赶快先让大家检查一下，待会儿再回来。回到邓慧文时间，我们继续和生活规划整理师刘雨桐、雨桐老师来谈亲子整理术哦。好，刚才已经告诉大家了，我们看一下自己的环境啊，小孩的身心发展，他现在适合可以怎么样的收纳，还有呢，这个取出、分类、定位啊，这很好记哦，取出、分类、定位。自己的收纳也要这样做。接下来我们来聊一聊一些食物啊，更挑战性的状况啦。雨桐老师，这个你有提到说，刚刚说一到三岁以减少大人的压力为主，对不对？對然后你刚刚说三四岁开始培养他简单的一个箱子丢一丢，哈，同一类丢进去。那更大一点呢？五六岁要干嘛了
1: ？我觉得五六岁就是一个非常精华的时间呢、欸，因为在五，六我自己的。心路历程，像我现在的女的七岁，只是小一年级。她在五六岁，大概是呃幼稚园大班左右开始，他们的学习能力真的就是会一下子突飞猛进。所以我觉得五六岁是一个非常培很好培养自理能力，而且他们在这个时期当中就可以开始进行非常多比较复杂的动作，就是可能他是要需要一个动线跟 SOP 的，好比说去呃。浴室的时候，早上起来要去浴室，然后刷牙，刷完牙洗脸，洗完脸之后要换衣服，这些比较呃多步骤性的动作，他们已经可以养成这样子的习惯。嗯、所以在这个时期间当中啊，觉得是让大家，嗯，最近疫情，现在我们出门的时候不是都要戴口罩嘛，然后还有就是小朋友出门的时候，他们有呃他们的话，学学校应该要穿袜子，所以。像这种袜子啊，那种还有就是口罩这种，如果说你在放在房间或离门口太远地方的时候，你就会容易忘记。忘记之后，你可能有时候鞋子都穿好了，然后你还要回去房间拿，或者是比较回到客厅拿，那你就整个人很麻烦。所以像这个时候啊。嗯、呃，大家可以想一下说，说平常小孩他的早上起床，或是一些在家里面进比较常进行的生活的动线跟轨迹是什么？可他们会先走到哪里，做什么动作，再走到哪里做什么动作，把这些地方所需要的物品放在这个动线上面，这样子，所以让这时候就可以让他们清楚说物品的固定位置。然例如说我们口罩的时候，出门一定要戴口罩。所以我们的口罩就放在玄关的地方，然后让他们自己清楚知道说，哦，这个口罩我们就是放在玄关，放玄关，那就是要用的话就是在这里拿，可以让他们到自己所需要的地方去拿取这些物品，然后用完的时候就是物归原位。所以就是像可以观察一些像。小朋友到底哪一些地方没有办法很确实的做到？什么东西收不回去呢？没有办法物归原位的原因是什么？大多都是因为可能，例如说太遥远了，然后收的地方可能原本就已经很乱了，那太复杂了，太高了，所以就是把这些物品的地方放置物品的地方更明确一点，让他们就可以在他们的生活的动线上面去很好的取的东西，然后物归原位。
0: 我觉得真的真的很棒，而且很用心。这、嗯、听老师讲完、啊，我我现在很想直节目直接结束掉，呃、开始去调整一下我们家的动线。我觉得爸妈要有心呐、啊，对,<吗>对不对？刚才老师讲的，要的你要有心，想要让他自己可以自理
1: 。对。对，大人要先开始自己呃规划一下自己的部分，然后其实在这个时候，小朋友他们也会看到说哇，爸爸妈妈都好用心在整理东西有、哦、那我也想要让我东西有一个家这样子，对不对？就可以跟爸爸妈妈一样，因为他们的心态很容易会这样，所以大人就还是如果说激发不起另外一半，或者是小朋友他们就是想要整理的欲望，说没有关系，先从自己开始，就会慢慢的把这个呃氛围蔓延到这个家中。
0: 很蔓延哈，我们现在来，對對對听众朋友，你知道要问你什么吗？哈，听众朋友说，五六岁以前都还很好哄，很好骗，嗯，就跟他说好棒棒，嗯、他就会收哈。我们家的青少年了，啊哦、怎么办？
1: 青少年哦，青
0: 少年不收拾，整个房间跟猪窝一样。你要进去收他，他还说你侵犯他的隐私，怎么办？我
1: 懂，好像可以想象哎。可是那我像像我自己以前，因为我们家小朋友还没有长到青少年的阶段。可是我觉得青少年的阶段，以前就像我自己，我不整理我的房间，好像就也不会怎么样哎。因为我觉得很多大多的爸妈要先放过自己。你因为你其实大大家都因为会问这个问题的話，然后是爸妈嘛，就觉得啊，青少年自己不整理自己房间怎么办呢？可是就是爸妈要先问自己说，你为什么会看不惯你的小孩的房间？你的小孩的房间有侵犯到你吗？其实没有，因为脏乱都是自己。<笑>简单来说,說，就真的是自己看不下去啊。因为我就觉得说，真的就是大家很多人就是很喜欢整理的人，喜欢整齐干净的人，就会很看不惯。很乱的空间，可是那些空间其实基本上没有侵犯到你，所以我觉得爸妈要解决小孩之前，要先解决自己
0: ，先解决自己的心情哈。<笑>对，不要强迫这
1: 、就是、对，是他自己的空间，他或许他有喜欢的，就是方式。嗯、那如果说你真的很要求，就是一定要到你自己的整齐的标准、干净的标准的话，那我们就先从自己。可以控制的范围内，妈妈或爸爸自己的私人空间开始做起，作为小孩看，然后开始就是让公共空间变得更好。小孩子去看久之后，他们自己也会去模仿，或者是觉得说，哎，这样子感觉好像不错，那不然我也来整理好了。这真的就是真的，就是如果说你在看不惯别人的呃，就是整理的态度或者是方式的时候，你就要自己先。呃，先做给对方看，这样对方也才会知道
0: 啊。哎、嗯欸，那我们帮爸爸妈妈问一下好不好？如果说这个小孩赖皮不整理，嗯、然后他顶你说，爸爸的东西也是随便都放在客厅啊
1: ，哇天啊，然后你有没有办法收拾爸爸？因为
0: 称赞爸爸也没有用，诱导他也没有用
1: 。其实我，我今天有想到郑医生问我这个问题耶，因为我觉得其实就是爸爸比小孩还要难解决，你知道吗？爸爸就是一个很顽固的小孩啊
0: 。那怎么办？因为我我真的是帮大家问啊，哈，就是，嗯，因为因为很多人有有时候真的我们也不要都性别歧视，我说是爸爸，的有的家庭是爸爸很整洁哈，然后妈妈很很喜欢收纳很多东西，你知道妈妈常会觉得对对这个东西可能过一阵子会有用。我不知道你有没有这个魔咒，嗯、我我经常,常觉得遇
1: 到我遇到的状况，其实蛮多人大家都会觉得物品通常会多的话，或者是家容易乱的话，一定是比较容易直接的原因是东西真的太多嘛。对。那其实中间的东西太多的话，哇，这个又是另又我觉得这个又可以另另外再开一集来讲物品多的对这个问题。所以、就是就是、你要是想说那。我物品我现在有真的需要用到这么多吗？嗯、那可是刚刚听众的问题应该是提到说，那如果说是家中之大人，另外一
0: ，另外一个外一大一些大人不整理不整理的话
1: ，那我想这边也是想要，我想要提供给大家一些方式，因为其实我觉得目前我比较常遇到的状况，我也是有听到，就是我的学员。有一个人，她说，她说她老公一定就是非常坚持，就是要把她的衣架放在客厅，然后他们家就是非常的乱，然后她老公就是都要把那个她的衣架放在客厅里面，就是因为有一些人啊，他们的嗯，对于整理收纳大脑的思维来说，他们是东西只要看不到，他们就找不到东西。所以就是你只要他被收在一个不透明的箱子里面，或者是收在柜子里面，他们就找不到。那通常，呃，像刚刚那个提到那个可能就老公的问题，他可能因为是真的，他目前现阶段的收纳方式对他来说太麻烦了。所以有没有办法再让那些他在拿这些东西跟物归原位的时候，可以更加的直觉？他比如说就是像我就是规划了一个。一个玄关的区域给我老公用，因为他就是呃回来的时候，他的我之前有发现他的手机跟钱包老匙，他非常喜欢放在厨房的吧台上面，因为他是离家门口进来最近的地方。哦、所以我就规划到很多人
0: 家里面的情况啊，<笑>
1: 是不是？就是所以你要在玄关的一进来的地方呢，你要开始做你随手放东西这件事情之前。就营造一个让他更好放的地方给他，所以我就用了一个在玄关的门后，就是门打开关起来的时候，在门后面有一个呃面一个在墙，我就贴了一个一个架子在墙上，然后那个墙那个架子上面就是有非常多的挂钩，然后他可以放他的钱包，放他的就是第一台车的钥匙，第二台车的钥匙，然后还有他家的钥匙，就是他都可以全都放在那边，所以他是说他是再也没有把。就是他会随手放的，像钱包、钥匙、手机，直接放在吧台上。所以你要营造一个，就是对他来说更简单、更直觉、顺手的方式。这样，在他要开始做随手放的这个动作之前，就先制止
0: 。所以结果还是要把那个大人教好，就是了嘛，哈
1: 。我觉得我，我真的觉得大人比小孩难教非常非常多，<笑>所以真的要先把自己，就是无论是自己家人的问题。嗯然后或者是呃另外一半问题，小孩的问题，我觉得大家都要先放宽心，然后并且从自身开始，你会比较
0: 放宽心，呃、舒服
1: 至少对，至少在自己能够掌握的私人空间当中，你有在这个家中属于自己舒服的空间，别人别的其他家子成呃其他的家庭成员看在眼里的时候，其实也会潜移默化的被影响，然后想要跟你一起更好。嗯
0: ，我其实觉得刚才雨桐老师、嗯。呃，虽然带带过，但是有一个我我我听了觉得很有启发的点，嗯、就是为什么你会看小孩子的房间不顺眼嘛？哈、嗯，我觉得其实很多的家庭里面，如果能像老师您提到的，有这个私人空间跟公共空间的区分，很多事情会。比较容易有层次，就是说你自己的范围里面，嗯、你自己爱乱乱，亂那么你不觉得不舒服？你妈你你爱到你自己啊，但是我不、嗯、可以不去干涉你。对比较大的孩子，可是我觉得我们是不是很多的家庭里面，嗯、呃，比方说很多妈妈她没有私人空间呐、啊，嗯。然后他他就只能在客厅的一角，想要看个书啊，对不对？听一下我们的节目，嗯、用一下 iPad。哈，椅子上面坐下去，坐到大儿子的东西，起来茶几上是女儿的东西、<笑>老公的东西，他没有自己的私人空间，他当然就是要开每一个门去看每个私人空间，觉得有点不爽这样子。哎、欸
1: ，好像真的会这样哎、欸
0: 。好，所以我们是不是真的？雨童老师说的很重要的，爸妈先。照顾好自己，好、哦、让自己舒服，然后你家里面开始大家有一个好的习惯，互相尊重这个公共空间，把好的习惯从公共空间带回到个人自己的房间。哎、欸，我觉得这个是让我们可以很有层次的开始亲子整理术哦。好，再让大家休息一下。大家好，这里是邓慧文时间。今天非常感谢我们的生活规划整理师刘雨桐刘老师，啊、呃，非常细微哦，而且也用自己家里面食物有效的例子来教大家怎么样做好亲子整理术、哦，怎么样让你家里面的家人都可以被带动哦。那么有没有呃老师遇到的例子里面觉得比较困难的呢？嗯、有没有是例如小孩耍赖啦，哦，或者发生什么样子收纳上的冲突？有见过吗
1: ？小孩耍赖，这真的是蛮容易见的，应该大家都会有吧。<笑>还有就是，我觉得是大呃，这时候我觉得是要避免一个，首先是大人这边要先避免一个下指令的方式，就是大人很容易会因为看到小孩不整理，然后你的情绪就上来了，嗯、然后你就是说你为什么不整理？你到底在干嘛？这种东西，这种就是这种比较。表达自己的情绪的，主要是以表达情绪为主的话嘛。謝謝謝謝是如果,如果我们，大人啊，我就是说，邓医师你在干嘛？邓医师你为什么不整理？邓医师应该就知道说，哦，我我其实是在希望你可以整理嘛。可是对小孩来说，他们是听不懂这种指令的。我也听不懂哎、
0: 欸，我会觉得你就是讨厌我，<笑>你就对我不满，<對>不喜欢我
1: 對。对，所以就是像这种比较，就是这种。无效指令对于小孩来说，他们不要说对小孩，不要说大呃大人，其实自己也是嘛，你会觉得说，哎，你感受到其实都是情绪性，所以觉得这边一定要呃有三点，第一点就是要耐心，第二点就是耐心，第三点还是耐心，就是你一定要有<笑>就是有耐心，然后照顾好自己。我就刚刚我们刚刚有讲到嘛，先让自己冷静，然后照顾好自己的情绪之后，然后你才去。呃，正是说我们现在的眼前这个问题是呃、哦，我需要你整理。那我们要让呃玩把玩具整理好咯。那因为很多小孩他们会没有办法就知道说，哎、欸，我为什么要整理呀、啊？那其是我可以不要整理吗？整理好麻烦喽。可是这时候就是可以运用一些呃比较游戏性的方式，因为小孩他们都很喜欢比赛，像打电动比赛，嗯、然后竞速这种感觉。所以你可以跟小孩一起来比赛，说哦，那。家里面如果有两三个小孩的人啊，就可以让小孩们之间来比赛，说好，我们现在一分钟计时开始，看谁收的比较多。然后就他们就开始哇哦，我比较快，然后我比较多之类这种等等，就是这种运用这种游戏性的方式，让小孩们他们自己当做游戏一种去整理，是一个方法。那如果说是只有大人对小孩单一的话，像我就只有一个女儿嘛，然后我可能就会用这种时候就要用那种比较情境同理的方式说。嗯，对，玩具没有办法回到他们家，找不到他们的家的，他们会很难过，对不对？就像你找不到爸爸妈妈一样，是不是会很难过？然后他们就会说，哦，对呀、啊，就是哇，真的好可怜哦，玩具好可怜哦。嗯，就是啊，大人就是说，我们要不要一起帮助他们回家，好不好？让他们回去可以找到他们的爸爸妈妈，那这,这种方式，就是也是可以让。小朋友就比较适去做，我觉得只要是前,前面那个比较带有一点游乐性质的
0: 游乐性质，嗯
1: 嗯，蛮多小孩可以接受，这些可以适用到小学。嗯，
0: 适用到小学，然后老师为什么笑起来小？小學,小学以后就看各自的造化
1: 。我目前就是只自己个人经验，就是直到小学的部分。因为我觉得，我,我觉得
0: 如果照您这样说的话，养、嗯、成好的习惯，小学以后他应该就自己啊，自己有这个习惯的，对不对？
1: 嗯嗯。这主要是说，在比较小的时候，就是让他们有个概念说，哦，其实整理是会让家里比较舒服的，然后可以有一种莫,莫名其妙让自己身体有一个反应机制，是说，哦，东西是需要整理的这样子。是
0: 是，是嗯，我我我觉得你刚刚讲的那个无效指令哦，是当头棒喝，有时候我们都不知道，没有想到我们讲的那个是无效指令。<对>那有效的这个赞美，嗯、有效的怎么讲？应该说促进他们更想做这件事的，会是什么样的语言呢？
1: 就较具体的形容出小孩他做的事情，那好可能例如说，嗯啊，首先在讲这件事情之前，我们就讲到说，其实小孩有一个很重要可以运用的就是成就感，因为其实小孩蛮需要知道自己是可以跟大人一样厉害的，所以就是像像他们都很喜欢，呃，像模仿爸爸妈妈的动作、说话的方式，那<對>他们也会憧憬说自己希望可以变。跟大人跟爸爸妈妈一样厉害一样棒，所以就是，就要让他让小孩知道说，他们因为某个举动是真的可以大幅减少爸爸妈妈的负担，就是他们真的派得上用场，嗯、然后让他们直接得到成就感，然后因此会想要帮忙更多。像我女儿就是莫名其妙想要帮我一些就是微不足道的忙，可能他就说：“妈妈，我想要帮你拿东西，我想要帮你收什么什么。”然后我就觉得说。因为我自己收比较快，可是我就要忍耐啊，就不能告诉我说没关系，我自己来就好了，这样我比较快。我就在说哇，好谢谢你帮我收东西哦，还有谢谢你帮我拿东西，我觉得你真的帮了我好大的忙哦呀。然后因为你帮我拿东西，或者是哦，因为你自己把玩具收好了也好棒哦，就是你要把那个、呃、他们做了什么。之类的，即使再微不足道，就要把它把就要把它讲出来，重复一次，告诉对方说，哦，这个东西我觉得很，你做了这件事情，我真的觉得超棒的。让他觉得说，哇，原来我是做这件事情，你会觉得很棒。原来我是对爸爸妈妈是有帮助的，他们之后就会自己去不
0: 再次的重复这个动作。嗯嗯，嗯你刚刚讲这候，你知道我。我听了有种莫名的激动，<笑>为什么？哇！你刚刚在用那个语气在讲说，哇！你帮我说，帮我好棒，说，我突然觉得我好想为你做点什么。<笑>好想听到那样的语气跟人说，话，我想小孩子也都是一样，对对对真的
1: 。我是就是妈妈要把呃，不是妈，妈，不只是妈妈啦，大人都要把自己眼镜拿出，来，说哇塞，天哪，你真的帮我好大的忙哦，这样子就是他们会说，说<对><塞>不定大家要把这一
0: 段反复播放，哦、你要讲到像老师这样<笑>真心真意的，让人有觉得这个受到互动，<的>有成就感，对不对？
1: 帮了我好大的忙，天哪！<大>你怎么会这么棒？你怎么会有这么棒
0: 的小、嗯、老师？有没有什么我可以帮你做的？说说<笑>我真的很想帮你做点什么。<笑>再听你一次那个声音，我做什么都愿意啊、哦！我觉得真的，人与人之间，其实这个啊，哎，我突然想到这一段拿来用在家人之间、大人之间的关系，嗯、真的一定也很有帮助哦、嗯、哦。如果你们家这个不只是亲子啊，你在亲子这个收纳上面、整理上有了合作的关系，有了。好的互动，应该就会有信心，也处理一下你们家其他的大人。但是关键是你看，我们整个老师跟我们谈下来，没有骂人，没有指令啊、哦，更没有羞辱，嗯、对不对？完全就需要用一种好的引导的气氛<对>啊，大家一起好好的来开始啊，不要做无效的批评啊，无效的指责，嗯、<哼>用具体的告诉他他做了什么好事。好的，那么这个时间也差不多到了，<是>让大家在睡觉前今天就开始做好今天晚上的收纳，<笑>那明天起来清清爽爽，觉得有新的开始，好不好？<耶>今天非常谢谢雨桐老师来帮忙我们大家，谢谢谢谢,谢谢雨桐老师谢谢也谢谢大家，祝福大家在防疫的期间都能够安心，然后也能够有安稳的环境。又重要的是家人之间彼此的感觉哦，觉得一起不要有争吵，大家都很愉快，祝福大家。